0: Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Hoje é 16 de dezembro de 2019. No Jornal da CUT de hoje, carteira verde e amarela de Bolsonaro é mina de dinheiro para o governo e ainda avança na Câmara projeto que pode destruir o serviço público. Agora, no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cute.org.br a Instituição Fiscal Independente, a IFI, órgão ligado ao Senado, publicou um estudo mostrando que a medida provisória 905 do governo de Jair Bolsonaro, que isentou empresários de impostos e taxou desempregados, vai arrecadar mais do que o custo total do programa que cria a carteira verde amarela. A estimativa é de que a receita com a contribuição previdenciária cobrada sobre o valor do seguro-desemprego, aquela alíquota que o desempregado vai pagar, é, sobre o seguro-desemprego, alcance 12 bilhões e se700 milhões até 2024. Já a estimativa para o custo do programa, considerando todas as isenções aos empresários, a estimativa é de 11,3 bilhões e 300 milhões, caso a meta de um milhão e 800 mil empregos seja alcançada, ou seja, sobra 1 bilhão e 400 milhões de reais. O custo do programa se refere à renúncia fiscal prevista na MMP, na MP 905, que libera os patrões do pagamento de cerca de 34% vários impostos. Empregadores vão deixar de pagar a contribuição patronal de 20% para a Previdência Social, alíquotas do Sistema S, salário e educação, alíquota do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que cai de 8% para 2%. Já os trabalhadores vão ser taxados entre 7,5% e 8,14% sobre o valor do seguro-desemprego como contribuição ao INSS. O programa prevê ainda que, em caso de demissão sem justa causa, a multa do FGTS paga para os trabalhadores caia de 40% para 20%. Detalhe, a validade do programa da Carteira Verde Amarela, que prevê a geração de empregos para jovens de 18 a 29 anos em troca da isenção aos empresários, é de dois anos. Já a taxação de desempregados que vão bancar o programa vai durar cinco anos. João Caires, secretário-geral da CUT de São Paulo, aponta a contradição do é um absurdo
1: governo. O governo abrir mão de taxar as empresas, né, os 20% da contribuição para o INSS, para a Previdência e aposentadoria, e cobrar do desempregado. Então esse governo é um governo doido, né? o cara deixa de cobrar dos empresários, coitados, né os donos das casas Bahia, os banqueiros, então o cara não pode pagar, mas ele vai cobrar do, de quem realmente está precisando de dinheiro, então, o cara vai perder 7,5% do seguro-desemprego, que já não é grande coisa, então a partir de agora tem esse problema. Então, e outra coisa é que vai diminuir a arrecadação para a Previdência, eles já falam que a Previdência é deficitária e estão abrindo mão de uma receita que essa história dessa carteira. É. Verde e amarelo. No fim, nós estamos, né, como falavam nos anos 80, se ferrando de verde e amarelo essa história toda.
0: Na opinião de especialistas, por gerar receitas para o governo, o programa nada mais é do que uma proposta para taxar trabalhadores mais pobres, tirar dinheiro deles, ao mesmo tempo em que prejudica os cofres da, da Previdência, apesar do aumento da arrecadação. Um outro aspecto é que a meta de geração de empregos, segundo a Adriana Marcolino, que é técnica do Diese, essa meta é impossível e quanto menos contratados, menor a arrecadação do governo com a receita que viria dos encargos dos empresários. Aí a conta é assim, quanto menos empregados, menor a arrecadação do governo e o governo continua uh, com a receita da taxação do seguro-desemprego. Acaba sobrando mais ainda. Ela diz, Adriana, que o governo acredita que vai conseguir contratar em torno de 900 mil trabalhadores por ano durante os dois anos de validade da carteira verde-amarela, mas para ela é uma ilusão. Dados do IBGE mostram que em 2014 foram criados 620 mil empregos. Depois do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff e a reforma trabalhista que destruiu direitos, o número caiu. Em 2017, foram criados cerca de 221 mil empregos, quase três vezes a menos do que em 2014, e em 2018, cerca de 349 mil. A Adriana diz que é um absurdo achar que o Brasil, nas condições econômicas em que se encontra, sem nenhum plano concreto de retomada da economia, com investimentos, principalmente no setor público e em obras públicas, vai gerar em 2020 quase o triplo do que foi em 2018. A, ela diz que não há demanda para tantos postos de trabalho porque não tem, por parte do governo, políticas paralelas de investimento, crédito e produção. Porque para gerar emprego é necessário que haja uma série de alavancas como investimentos públicos em obras e também usar bancos públicos para promover crescimento econômico. A Adriana diz que geração de emprego não é algo espontâneo, ou seja, o governo dar isenção para empresário não gera postos de trabalho. E avança na Câmara dos Deputados a proposta de emenda à Constituição 438, de autoria do deputado Pedro Paulo do DEM, que autoriza o governo federal a reduzir salários e a jornada dos servidores públicos federais, além de demitir servidores concursados que não tenham estabilidade e comissionados. Ah, apresentada com o falso argumento de que é preciso conter os gastos públicos para pagar os juros da dívida ao mercado financeiro. A PEC representa mais um massacre em cima dos servidores que estão com salários defasados em mais de 25% desde 2015 e o fim do serviço público no Brasil. Essa é a avaliação do coordenador geral do Sindicato dos Servidores Federais do Estado de Pernambuco, José Carlos de Oliveira. Para ele, o servidor público é o bode expiatório da vez e a sociedade brasileira precisa entender que quando o governo ou seus aliados precarizam o serviço público e atacam o servidor, estão na verdade tentando destruir o serviço público e privatizar tudo. Quando a sociedade entende que os serviços não atendem suas expectativas, chega à conclusão induzida pelo governo que é a de que é melhor acabar tudo, né? acabar com o serviço público. Só esquecem que a própria sociedade é quem vai ficar sem assistência e ser tão penalizada quanto o servidor público. Para o dirigente, o fato concreto é que o governo Bolsonaro quer destruir todo o tecido social. E se não tem política pública, ele não precisa de serviço público, muito menos de servidor público. Jornal da CUT Jornal da CUT fica por aqui. Produção da Secretaria de Comunicação da CUT Brasil, Rádio Online e Distribuição, Agência Rádio Web, Colaboração, Rede Brasil Atual e TVT. Notícias e informações sobre o mundo do trabalho, cut.org.br nas redes sociais. Facebook, Instagram e Twitter, é só procurar por CUT Brasil e a gente está também no Spotify, procure nossos conteúdos. Obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.